0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde, schön dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es neben dem klassischen Depot-Update unter anderem exklusive Aussagen vom neuen Twino-CEO Helvis Henselis und was dieser zur aktuellen Entwicklung bei der lettischen Peer-to-Peer-Plattform zu sagen hat, sowie Aussagen von Escated Mitgründer Mattis Ansvisulis, wo es ebenfalls einige sehr spannende Entwicklungen zu geben scheint. Aber keine Sorge, natürlich sprechen wir heute auch über das neue Einzahlungslimit bei Bondora Go and Grow, die Auswirkungen der ECSP-Lizenz bei Estate Guru sowie über die Finanzen bei Peerberry. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor ich auf die einzelnen Neuigkeiten zu sprechen komme, schauen wir zunächst erstmal wie gewohnt auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und welche Entwicklungen es hier im Vormonat gegeben hat. Insgesamt konnte ich im April Einnahmen in Höhe von 485 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen, was somit der sechste Monat in Serie mit mehr als 400 Euro ist. Einen neuen Bestwert in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, den gab es im Vormonat nur bei Income Marketplace, wo ich 58 Euro an Zinsen mitnehmen konnte. Die Performance wird weiterhin von Peerberry mit 12,94% angeführt, bei Twino als auch bei Income Marketplace konnte ich zum Monatsende hingegen die jeweils höchste Rendite bei den jeweiligen Plattformen erzielen. Auf der anderen Seite befindet sich Estate Guru weiterhin im Sinkflug, mittlerweile liegt meine Gesamtrendite nur noch bei 7,35%. Die rote Laterne die bleibt hingegen unverändert bei Bondora Portfolio Pro mit 2,1%. Insgesamt gab es im Vormonat 5 Transaktionen und zwar habe ich jeweils 1000 Euro neu bei Peerberry, Escated, Lande und Income Marketplace investiert. Auf der anderen Seite habe ich 1.000 Euro von Twino abgezogen. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios hat sich im April auf 70.478 Euro erhöht, wodurch die Marke von 70.000 Euro erstmals seit Juli 2019 wieder durchbrochen werden konnte. Mein persönliches Ziel liegt jetzt darin, die Marke von 80.000 Euro bis spätestens Ende des Jahres zu knacken. Was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, so liege ich aktuell 20 Euro über dem geplanten Soll, mein Performance-Delta hat sich hingegen auf 2.670 Euro verschlechtert. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und was sich hier alles in den letzten Wochen getan hat. Los geht es bei Peerberry, wo man zuletzt den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht hat. Aufgrund des Krieges in der Ukraine, wovon circa die Hälfte des Portfolios betroffen gewesen ist, war es sicherlich das schwierigste Jahr für die in Kroatien firmierte Peer-to-Peer-Plattform, die aber dennoch recht beeindruckende Zahlen vorweisen konnte. Beachten sollte man aber wie immer bei Peerberry, dass es sich hierbei um keinen auditierten und nach IFRS-Standards geprüften Geschäftsbericht handelt. Die Aussagekraft ist also entsprechend kritisch zu hinterfragen. Erwähnenswert wäre aus meiner Sicht noch, dass es bis auf Weiteres keine neuen Aventus-Kredite mehr aus Vietnam geben wird, einem Land, wo es zuletzt wieder vermehrt Razzien bei Kreditgebern gegeben hat, welche aufgrund ausufernd hoher Wucherzinsen hochgenommen worden sind. Die Reaktion ist als eine Art Vorsichtsmaßnahme zu verstehen. Mittlerweile sind auch schon alle vietnamesischen Kredite gemäß der ursprünglichen Vereinbarungen in den letzten Wochen zurückgezahlt worden. Dann schauen wir als nächstes auf Bondora, wo sich einige Anleger in der letzten Woche sicherlich über die Erhöhung des monatlichen Einzahlungslimits bei Bondora Go and Grow auf nunmehr 700 Euro gefreut haben werden. Damit handelt es sich bereits um die vierte Anpassung des monatlichen Go Grow Limits seit der ursprünglichen Einführung im September 2020. So wechselhaft die Anpassungen des Einzahlungslimits sind, so konstant scheinen hingegen die stets magischen Ankündigungen in den vorgefertigten Werbetexten. Abseits dieser wunderbaren Magie bleibt jetzt natürlich die Frage offen, wie dieser neuerliche Schritt zu bewerten ist und aus meiner Sicht leiten sich hieraus genau zwei Dinge ab. Erstens, Bondora will mit dieser Maßnahme die Nachfrage der Investoren stimulieren, um dadurch ein größeres Kreditangebot finanzieren zu können. Und zweitens, die Maßnahme zeigt auch, dass die Nachfrage bei Go and Grow Unlimited scheinbar wohl nicht hoch genug auf der Plattform zu sein scheint. Schließlich hätte die Plattform hier die Kredite mit 4% deutlich günstiger finanzieren können. Im Klartext bedeutet das, dass sich die zu Beginn des Jahres von mir angedeutete Vermutung immer mehr zu realisieren scheint, nämlich, dass die angebotene Rendite von nur 4% im aktuellen Markt und Zinsumfeld einfach nicht wettbewerbsfähig ist, was auch durch den rückläufigen Trend bei den Neuanmeldungen sichtbar wird. Das von Pertel Tomberg formulierte Ziel im Mai 2022, dass man innerhalb kürzester Zeit die Grenze von einer Million Kunden erreichen wolle, ist beim Umgang mit der aktuellen Zins- und Einzahlungslimitpolitik reine Utopie. Dann sind wir als nächstes bei Estate Guru, wo man in der letzten Woche die Lizenz für die Tätigkeit als EU-Crowdfunding-Dienstleister von der estnischen Aufsichtsbehörde erhalten hat. Damit ist der Weg für die Plattform geebnet, um jetzt die paneuropäische Expansion unter einheitlichen Richtlinien und Rahmenbedingungen voranzutreiben. Für uns als Anleger wird das voraussichtlich zwei unmittelbare Konsequenzen haben. Erstens, wir bekommen einheitliche Informationen und Prospekte zu den angebotenen Krediten und zweitens, wir müssen gegebenenfalls Informationen im Rahmen neuer KYC und AML-Anforderungen nachreichen. Ob Estate Guru die Vorteile dieser Lizenz jedoch vollends nutzen kann, wird sicherlich maßgeblich von den Ergebnissen bei den Kreditrückgewinnungen abhängig sein. Bislang gab es hier noch keine nennenswerten Erfolge, der prozentuale Anteil an Krediten im incasso prozess ist zuletzt auf 45% angestiegen. Ein Vorteil der neuen Regulierung wird zudem darin bestehen, dass die Kredite jetzt sofort nach 90 Tagen Verspätung in Verzug gesetzt werden müssen. Das bedeutet, dass es keine von Estate Guru gewährten Verlängerungsfristen mehr geben wird, welche häufig das Bild bei der tatsächlichen Performance des Kreditportfolios Verwässert haben. Daher spricht die Plattform auf dem Blog auch davon, dass Investoren zukünftig eine aggressivere Schuldenverwaltungspolitik sehen werden, was ich grundsätzlich als positiv bewerte. Dann sind wir als nächstes bei Escatted, eurer beliebtesten Peer-to-Peer-Plattform gemäß des diesjährigen Community Votings. Hier sind im letzten Monat erneut starke 20,2 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, wodurch das verwaltete Portfolio jetzt auf knapp 30 Millionen Euro angestiegen ist. Aufgrund des aktuellen Hypes rund um die Plattform habe ich mich zuletzt mal wieder etwas ausführlicher mit dem Esketit-Mitgründer Mattis Ansvisoulis ausgetauscht und dabei einige sehr spannende Aussagen gehört. Auf die Frage, wie man in Zukunft zum Beispiel die immer größer werdende Nachfrage von Seiten der Investoren bedienen will, hat er nämlich verraten, dass man noch in diesem Jahr plane die ersten externen Kreditgeber auf die Plattform dazuzuholen, welche weder zur Avafin Holding gehören werden noch zu den beiden Gesellschaftern der Escated Plattform.
1: third. Yes And that will change in the future. We will onboard some companies from outside that are not fully owned by myself and Davis. We will have uh, from outside uh, third-party loan managers within this year. And next year we for sure will have our own uh, new uh,
0: lending company joining the public. Esketet wird sich also hin zu einem Marktplatz transformieren und dabei soll sich das angebotene Kreditsegment wohl auch in Richtung Immobilien- und Geschäftskredite Erweitern.
1: Look at other verticals as well, real estate loans, business loans. Of course, it's easiest for us to do due diligence on unsecured consumer loans companies that are in the same space as us. We think for this diversification and having just different types of products for our investors to invest in. And our
0: assumption is that investors will be interested in investing something other than the types of loan originators that we provide ourselves. Im Verlauf des Gesprächs habe ich dann noch sehr viele Nachfragen gestellt. Zum Beispiel auf welche Kriterien man bei der Zusammenarbeit mit externen Kreditgebern achtet, wie man die Qualität neuer Kreditgeber sicherstellen kann und auch wie sich dadurch das Profil der Plattform selbst im Hinblick auf Zinssätze, Liquidität und Absicherung verändern wird. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch dieses Gespräch bereits jetzt in voller Länge als Podcast anhören. Alternativ werde ich dazu in den nächsten Wochen nochmal ein separates Video veröffentlichen. Und zum Abschluss möchte ich auch noch auf die wichtigsten Erkenntnisse meines Gesprächs mit dem neuen Twino CEO Helvis Henselis eingehen, mit dem ich mich vor einigen Wochen das erste Mal auch persönlich austauschen konnte. Im Vordergrund stand für mich das zuletzt stark rückläufige Kreditvolumen und welche Ursachen es dafür gegeben hat. Hier wurde mir erklärt, dass es sich dabei weder um eine zurückgehende Nachfrage von Seiten der Investoren handele, noch um Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuer Kreditnehmer. Die Ursache sei hierfür schlicht und ergreifend auf die Restrukturierung der Laufzeiten bei den wertpapierbesicherten Asset-Backed Securities zurückzuführen.
1: Es ist eigentlich eine Frage der Natur der Laufzeiten, die wir listieren. Historisch waren die Laufzeiten sehr kurz. Also wenn man etwas für 30 Tage listet, Then in 30 days it gets repaid and then you re-list it. So there is a, a very like large, this cumulative amount. Now we are listing with the change, with 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 switching to these securities, right? We. We, we have also switched longer periods. The answer to your question is, uh, lies to a large extent uh, within this term structure change. Because as I mentioned before, like if you look at the overall outstanding portfolio,
0: which is currently sold uh, to investors, so it's rather stable. Verdeutlicht wird dieses Argument bei einem Blick auf die Entwicklung des ausstehenden Kreditportfolios welches von Twino verwaltet wird. Dieses scheint sich nämlich nach den mir jetzt vorliegenden Zahlen in den letzten 24 Monaten sehr stabil entwickelt zu haben. Was die Rückzahlung der ca. 5,5 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Krediten angeht, so scheint es dem Vernehmen nach keine positiven Entwicklungen zu geben, welche auf eine vorzeitige Rückzahlung aller betroffenen Gelder hindeuten würden.
1: Unfortunately, there are no not many things or how we can affect it. From time to time, we are uh, asking whether something has changed. Maybe the, the decision by the central bank has changed, meaning with respect to allowing for this repayment in a larger amount, but unfortunately it's not. So for the current moment, I cannot say that there, that there are some positive developments
0: uh, in terms of like getting the money out of that country. If nach dem Interview hat man mir nochmal schriftlich mitgeteilt, dass unter Berücksichtigung der derzeitigen Beschränkungen in Russland und den Entwicklungen der Währungswechselschwankungen die vollständige Rückzahlung aller russischen Kredite auf derzeit 36 Monate geschätzt wird. Eine alternative Lösung, um die Rückzahlungen doch noch vorzeitig leisten zu können, zum Beispiel in Form eines strategischen Investors, wird dennoch weiterhin
1: gesucht.
0: Ich hoffe, mit den heutigen Updates konnte ich euch wieder ein bisschen besser informieren und euch ein paar neue Einblicke zu den Entwicklungen bei den jeweiligen Plattformen geben. Wenn ihr wollt, dann lasst gerne als Support noch ein Like oder ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann schon beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.